0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal su fin de semana? Espero estén muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra. Para aquellos que no me conocen, soy tutora de español aquí en Chatterbox. Eh, um, sí, comúnmente vivo en Alemania, soy de Colombia, pero ahora estoy en México, ¿vale? Veo que ya está Jijibe, Hannah. Cristian, bienvenidos, bienvenidas. Peta tiene una fiesta, entonces no hay problema. Peta, te puedes unir a otro en otra ocasión, no hay ningún problema. Jijibe dice: Bonsoir, bonsoir, Jijibe. Hola, hola, bueno. Hoy vamos a hablar de la temporada que ya llegó, que es la temporada de las calabazas y vamos a hablar de diferentes recetas que hay con este ingrediente tan rico que pues ahora está de temporada. Cristian también saluda a todos, halo, halo, muy bien, bueno. Entonces, ah, Malgorsata también está aquí, hola Malgorsata. Bueno, entonces empezamos con la pregunta para ustedes que es ¿cuál es tu plato favorito con calabaza? Me gustaría saber qué les gusta a ustedes. Veo que ya llegó Nayera. Hola, Nayera, ¿cómo estás? Spencer, Lira, Oz, Hadwin. Tenemos hasta Terminator aquí. Muy bien. Bueno, quisiera saber cuál es su plato favorito. A mí me gusta mucho. Eh, la crema, la crema de calabaza con semillas de calabaza con pan, oh, es muy, muy rica. O el pastel de calabaza, también me gusta mucho la torta de calabaza. Jive dice que es delicioso en el horno con queso, mm, también en el horno me gusta con papa dulce y zanahoria, así todo eh, anaranjado, uf, muy rico. Dice Jiji B, gratin de calabaza, con el queso en el horno. También le decimos en español gratin, sí, gratinado de. ñami. Mm, Hanna dice, mi madre hace el mejor postre de calabaza. Oh, Hanna, dile a tu mamá que por favor me pase la receta. <risa> ñami, me encantan los postres de la calabaza. Creo que ah, son mis favoritos. Blubla dice, mi plato favorito, ah, Blubla, Cristian Cristian dice, mi plato favorito es la sopa de calabaza, muy bien Malgorsata dice, calabaza de horno, ah, con salsa de chili, muy bien Entonces, recuerden, cuando cocinamos algo en el horno, utilizamos la preposición al, ¿vale? Entonces, calabaza al horno, ¿Vale? Calabaza al, ay, perdón, lo escribí, jaja, ja, al horno con O. Calabaza al horno con salsa de chile. Mmm, con picante, muy bien. Ost dice dulce. ¿Te gusta la calabaza? Ah, pero, bueno, ¿te gusta la calabaza dulce, pero en qué plato? What dish is your favorite uh, with this ingredient? Is it, I know you like, uh, you like it sweet, Ost, but... En what type of dish, ok. Nayera dice en la tortilla española. Oh, ok, tortilla, no conozco la tortilla española. A ver, a ver, voy a checar. La tortilla española. Ah, con huevos, interesante. La tortilla, recuerden que la tortilla es hecha de huevos. La española la conocía con papa, pero no con calabaza. Ok, muy bien. Sí, ahí estoy con, sobre todo con Cristian, me gusta mucho la crema No es una sopa, quiere decir que no es aguada, la crema es más espesa La crema de calabaza es deliciosa Bueno, pero como les dije, también me gusta eh, en dulce, como a vos Entonces, aquí les traje el pie de calabaza con leche condensada entonces, aquí les traje algunas uh, recetas también. Si, Hanna, si sabes la receta de tu mamá y no la quieres compartir, no hay ningún problema. Pero bueno, este es uno de mis favoritos, el pie de calabaza con leche condensada. ¿Qué necesitas para el pie de calabaza? Bueno, perdón, antes de darles el, los ingredientes, quiero preguntarles cómo se pronuncia. Ya me oyeron decirlo, entonces... ¿Se pronuncia pay o se pronuncia pie? Pie de calabaza. Ah, Hannah dice también, me encanta la crema de calabaza sabrosa. Nayera dice, con calabaza también la tortilla. Tengo que probarlo. Bien interesante. Entonces recuerden que esta palabra es un anglicismo, ¿vale? No es una palabra que viene del español. Por lo tanto, masa para... Uh -huh. se pronuncia masa para pie, lo pronunciamos como en inglés, ¿por qué? Porque si escribimos pie y pie, si se dan cuenta es lo mismo, pero pie puede ser foot, cuando te duele tu pie, una parte del cuerpo o un pie, por eso no lo pronunciamos en español um, como pie, ¿ok? So we say pie de calabaza, we don't say pie de calabaza, because for us, pie is a part of our body is food. Um, so yeah, that's why we say pie, we don't say pie, okay? Entonces recuerden, pie de calabaza, those are those words that we uh, have from, from English, it's an anglicism, and that's why we don't say pie de calabaza, but pie de calabaza. Bueno, entonces, para el pie de calabaza, necesitamos un cuarto taza de calabaza. El, ah, se los dije, les dije la respuesta, hoy estoy. <ríe> bueno, ese número, si me alcanzaron a escuchar ya saben la respuesta. ¿Cómo se dice ese número que está ahí? Uno cuatro, un cuatro o un cuarto. Sorry, I said the answer before. So if you were Paying attention, you know, already. I don't know. I'm distracted today. I'm sorry. But yeah, that number you see, how do you pronounce that? Hannah dice, el pastel de mi mamá es exactamente de compota de calabaza. Mm, yummy, Hannah. Okay. No, 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 no. Ya me dio hambre. Ya quiero probar. <laughs> Qué delicia. Muy, muy rico. Vale, entonces. ¿Cómo decimos ese número que está ahí? En las recetas ustedes van a ver ese número, también van a ver otros números, por ejemplo, como el que en el chat. Tan, tan, tan. Entonces, ¿cómo los leerían? Okay, muy bien. En este caso, ese 1 y ese 4 es un cuarto de calabaza, ¿vale? Un cuarto. No decimos 1 y 4, no decimos un 4, porque un 4 es un... Esto, un número cuatro, decimos un cuarto, ¿vale? Un cuarto de taza de calabaza. Y además de un cuarto de taza de calabaza, vamos a necesitar una, leta, una lata de leche condensada, crema para batir dos huevos, un cuarto de cucharada de canela, un cuarto de cucharada de nuez moscada, un cuarto de cucharada de jengibre en polvo polvo y dos claus, vale. If you have any questions, please write it in the chat. Falls ihr Fragen habt, bitte im Chat sch schreiben. Also, hier ist das Rezept für die pie, das wir am Anfang gesehen haben. Okay, esta es la receta para el pie de calabaza. Mm. Entonces necesitamos una lata de leche condensada. Crema para batir dos huevos y el resto es un cuarto, un cuarto de canela, un cuarto de nuez moscada, un cuarto de jengibre en polvo y dos clavos. Y bueno, la calabaza, ¿no? También. ¿Cómo vamos a eh, hacer la mezcla? Licuamos la leche condensada con calabaza con los huevos y luego mezclamos la canela, el clavo, la nuez la moscada y el jengibre. Bueno, Christian me pregunta qué es jengibre. Muy bien, Christian. En alemán, jengibre sería Ingva. Ok. Jengibre. Jengibre es Ingva. Ingva. ¿Vale? En inglés sería, if I'm not wrong, ginger. Ok. Ginger. Ah, jengibre ya lo escribió. Sí, en inglés es ginger y en alemán ingba, eso es jengibre, ¿vale? Muy bien, entonces licuamos la leche condensada, la calabaza, recuerden la calabaza tiene que venir en lata o tiene que cortarla y cocinarla primero, porque si licúan la leche con la calabaza dura, pues pueden dañar eh, el licuado, se puede dañar, entonces no, la calabaza primero cocinarla, que esté suave los huevos y luego mezclan las especies. Bueno, ¿qué necesitas para licuar? ¿Cómo se llama la máquina que usamos para licuar? Jijibe dice en francés es gingembre. No sé si lo pronuncié bien. Jengibre, ah, se parece mucho. No sé si lo dije bien, tú me dirás. Uh, pero sí. Muchas gracias Jijibe, también por... El francés, ya lo tenemos en inglés, en alemán y en francés. Perfecto, y en español también. Cristian dice, gracias, claro, jengibre es esencial para la receta. Sí, 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 exactamente, es esencial, es muy rico. Bueno, Hanna dice la batidora, Nayera dice batidora. Ok, muy bien, hay otra palabra. Vamos a ver si alguien más la dice. Para licuar, ¿qué necesitamos? este caso es para licuar vale la batidora es para otra cosa uh, nayera dice la mezcladora no no exactamente <ríe> viene del verbo licuar a ver ustedes si me si lo encuentran tenemos Batidora, bueno, una mezcladora, pero hay una que es específicamente para, que es más fuerte para cosas que tienen más fuerza, por ejemplo, almendras o hielo, por ejemplo. Jijibe dice, no lo sé. Uh -huh. Muy bien, ayer, exactamente la licuadora. Vale, la batidora comúnmente puede ser también para postres, para batir los huevos, por ejemplo, hacer el decimos en alemán el schaum, uh, hacer la espuma eh, de los huevos, por ejemplo, necesitas una batidora. ¿Qué es la diferencia? La licuadora tritura, ¿vale? La batidora bate. So that's a big difference between licuadora y batidora. The batidora is to make, for example, milkshakes shakes or um, to, when you're uh, baking, you need a, Yeah, you need to whisk, for example, the, the eggs. Okay, so it's more like a blender. But a licuadora is more like a mixer. You can put ice, for example, in different things that it's going to be like in little pieces or like a juice at the end. Bueno, entonces, licuar. Para licuar necesitas una licuadora. Muy bien, Nayera, muy, muy bien. Bueno, ahora vamos con la última parte para hacer el pie. Tienes que uh -huh, a 180 grados por 40, 45 minutos aproximadamente o hasta que la mezcla de calabaza tenga una consistencia firme. Ah, el me dice liquor. <ríe> vale, no, en este caso es licuadora, pero bueno, aquí cuál es el verbo correcto? Calienta, cocina u hornea a 180 grados. ¿Qué creen ustedes? También si quieren hacer el pie, pueden tomar screenshot, guardar este stream para después hacer su pie de calabaza. No es una mala idea. A ver, vamos a ver qué dicen ustedes. Uy, perdón. Bueno, algunos dicen calienta, otros dicen hornea. Hanna dice, qué suerte que el español tiene sentido. <risa> claro, Hanna, muchas veces, muchas, muchas veces el español tiene mucho sentido, funciona muy bien. Vale, bueno, entonces recuerden que cuando usamos el horno, usamos un horno a 180 grados, significa que estamos horneando. No calentando. Calentar puede ser un minuto tu té, no sé, el agua de tu té lo puedes calentar con fuego, pero en el horno no estás usando el fuego, estás usando otro tipo de energía. Es un horno hornear, ¿vale? Hornea a 180 grados por 40 a 45 minutos, ¿vale? Entonces usamos el verbo hornear. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo se pronuncia? Y esto también ya lo dije, esto está fácil. ¿Cómo se pronuncia? ¿180 grados C, eh? 180 grados o 180 grados centígrados? ¿Cuál sería la pronunciación correcta de todo el, el número, por decirlo así, con el resto? A ver, a ver. ¿Qué dicen ustedes? Decimos 180 grados C, 180 grados o 180 grados centígrados. También con el clima estamos, por ejemplo, a 27 grados centígrados o a no sé, 15 grados Fahrenheit, dependiendo del país donde estemos, sobre todo en los Estados Unidos se usa Fahrenheit y en el resto centígrados, no sé por qué. Vale. Vale. Bueno, no decimos 180 grados C, no decimos la C. Entonces, esta temperatura que ven ahí son 180 grados centígrados, ¿vale? Es, por, es probable que digamos solo 180 grados, pero eh, gramaticalmente debería ser 180 grados centígrados, ¿vale? Ese es el completo. También decimos 180 grados para hacerlo más corto, pero eh, gramaticalmente, correctamente, sería grados centígrados. Pero pueden decir grados, ¿vale? No hay problema. Bueno, continuamos con otra receta, también dulce, y son panquecitos de calabaza. Oh, tengo mucha hambre <ríe> solo de ver las imágenes. Bueno, ya saben, yo les comparto las recetas si ustedes las quieren probar. Toman un screenshot y ya está. Entonces, ¿cómo hacemos los panquecitos de calabaza? Necesitamos 400 gramos de harina, 200 gramos de azúcar morena, una cucharadita de polvos de hornar, media cucharadita de vainilla, media cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de sal, 200 gramos de calabaza hecha puré, ya suave, una taza de agua fría, dos cucharadas de aceite, una cucharadita de vinagre, una naranja, pero solo la ralladura. If you have any questions, please take your time to read the ingredients and ask me if you have any questions, okay? Bitte, guck mal die zutaten und wenn... Um, y yeah, a fragen, me up a in el chat. Ok. Entonces, pueden también tomarle un screenshot para después hacer los panquecitos. Ok. Para este necesitan más ingredientes. Muy importante la calabaza. Tienen que hacer la puré, No puede ser la calabaza dura. Vale. You need to cook the pumpkin. Bueno, Malgorsata me pregunta, ¿qué es polvo de hornear? Vale, esa es una muy buena pregunta y es algo que lo van a usar bastante. Baking powder, ¿ok? Polvo para o de hornear, también decimos polvo para hornear. Baking powder. Uh, a good exercise as well for, um, ah, mira, Hannah ya lo escribió. Thank you. You were faster than me. Thank you, Hannah. A good exercise for you to learn a lot of things in the kitchen or ingredients or food is try to follow uh, recipes in Spanish. Intenten uh, cocinar en español, ¿vale? Es un buen buen ejercicio. Es divertido. También aprendes diferentes nombres. Um, entonces, es una, un buen ejercicio cocinar en español. Auf Deutsch, uh, polvo para hornear es Backpulver. Ok, das benutzen wir immer, uh, wenn wir, ja, yeah, zum Beispiel, panquecitos o muffins oder einen Kuchen machen, so Backpulver, baking powder, polvo para hornear. Polvo de hornar. Polvo, pulva, powder, y hornear, bakken o baking. De ahí viene polvo para hornear. ¿Okay? Muy bien. Veo que no hay más preguntas. Perfecto. Entonces, para hacer la calabaza puré necesitarás calentar la calabaza, enfriar la calabaza o licuar la calabaza. ¿Qué debes hacer para hacer la calabaza puré? ¿Qué deben ustedes seguir? Bueno, aquí... Hmm. Now I'm thinking. Estoy pensando porque antes de licuar la calabaza tienes que hacer algo. So, before you put it in the mixer, you need to do something first. You just then cut, peel, and put it in the in the mixer, okay? You need to do something first before you put it in the mixer. So, think about that. Uh, ah, mira, Jijibé nos ayuda en francés, a francés putre à ou l'œuvre. Okay, muchísimas gracias, merci. Ya tenemos hoy a cuatro idiomas para Volvo de hornear. Muy bien, putre à Sí, tiene sentido, la verdad al polvo de hornear. Oh, ve ¿tú también hablas alemán? Ah, estoy, qué curioso. <ríe> muy bien. Dirías en francés, en, en francés, putre à o leveur. Le, no, leveur, le perdón, leveur, no leveur, leveur. Qué muy bien. Entonces, para hacer la, la, la calabaza puré necesitarás... Calentar la calabaza, ¿vale? Cuando calientas la calabaza, después sí la puedes licuar. Pero antes, antes de licuar, tienes primero que calentar la calabaza para que esté más suave. Incluso, para hacer puré, puede que no necesites licuar la calabaza. Simplemente con un... Ah, ¿cómo se diría? Para, como para hacer mashed potatoes. Hay una... Hay una, bueno, en mi casa lo hacemos más con una cuchara de palo, pero hay una maquinita que puedes usar, que no es para licuar, para hacerlo más puré, pero también se puede hacer con una cuchara, lo calientas y vas haciendo el puré con mantequilla y una cuchara calentándolo. Bueno. Continuamos. ¿Qué azúcar es mejor? Recuerden que para los panque, panquecitos necesitamos azúcar morena. Entonces... ¿Qué azúcar es mejor, el azúcar morena o el azúcar blanco? Entonces, Jiji me pregunta, ¿lo calientas en agua? Sí, 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 lo calientas en agua. Definitivamente para hacer el puré, pones, cortas la calabaza en trozos, le, la pelas, le quitas eh, la piel, por decirlo así, la cáscara, y pones en agua, y pones, puedes ponerle sal, puedes ponerle también un poco de especies para que quede con más sabor. Y lo calientas hasta que ya esté hirviendo y ya cada vez quede más. No mucha agua porque si no te va a quedar muy aguado. Entonces con un poquito de agua para que vaya calentando y lo puedes hacer puré. Nayera dice, por supuesto, el azúcar morena, ok, es muy saludable, muy bien. Jijibe dice azúcar de caña. Cristian dice, creo que el, azura, el azúcar morena es mejor, muy bien. Malgorsata dice, el azúcar morena es mejor, muy bien. Nayera me dice morena, sí, no te preocupes, muy bien. Hanna dice, no azúcar, pero azúcar morena, <ríe> Muy bien, muy bien. Exacto. Entonces, el azúcar morena, ¿por qué es más saludable? Porque el azúcar morena viene de, como dice Hijibe, de la caña de azúcar. El azúcar blanco es un azúcar refinado, quiere decir que ha pasado por un proceso químico, un proceso diferente, ya no es tan natural, es más fuerte. Por lo tanto, el azúcar moreno va a ser mejor para nuestros postres, para que quieren más, eh, más sanos. Hay personas que usan miel, por ejemplo, a mí me gusta usar la miel o dátiles también, para darle el dulce y que no sea un dulce artificial, sino que sea más sano, ¿vale? Muy bien, continuamos. Y quiero preguntarles, ¿la ralladura de la naranja se saca de la pulpa, de la fruta o de la cáscara? Recuerden que para los panquecitos necesitamos la ralladura de la naranja. ¿De dónde sacamos la ralladura? ¿De la pulpa, de la fruta o de la cáscara? Entonces, la pulpa is the frutfleisch, of Deutsch, ¿ok? Entonces, pulpa. Remember, if you have questions, uh, please write them in the chat. Because I know maybe some words you don't know. So, auf Deutsch, pulpa, das Fruchtfleisch. Y en inglés sería the pulp. Es muy, muy parecido. Pulpa es pulp, ¿vale? Pero aquí necesitamos la rayadura. Necesitamos rallar. ¿Qué significa rallar? A ver si ustedes saben. Rallar, is too great. ok. O de as well. Cuando quieres rayar con un rallador, A ver, algunos dicen de la cáscara, otros dicen la pulpa. Muy bien, exacto. La rayadura de la naranja quiere decir que rayamos la cáscara. La pulpa es jugosa, no necesitamos la pulpa. Necesitamos la rayadura de la naranja, ¿vale? Entonces... Ralladuras, siempre que vean que les piden la ralladura del limón, por ejemplo, también. De lo de afuera, no de lo de adentro. Bueno, muy bien. Entonces, existe la canela en polvo y otro tipo de canela. Entonces, escriban la palabra que hace falta en el chat. Aquí les traje la imagen de los dos tipos de canela que hay. Hay canela en polvo y hay otro tipo de canela. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se llama el otro tipo de canela? En inglés la llaman cinnamon stick o stick of cinnamon. Ahí les doy un, una pista. Y en alemán decimos Zimtstange. Okay. Entonces, ¿cómo decimos Zimtstange en español? o cinnamon stick en español. ¿Cómo lo dirían ustedes? Escriban por favor la respuesta en el chat. Vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Cómo se diría? Porque recuerden que para los, para los panquecitos vamos a usar eh, Uy, perdón. La, la canela en polvo, no vamos a usar el otro tipo de canela, pero el otro tipo de canela se usa sobre todo si haces algo en agua. Por ejemplo, un agua de canela, utilizarías no la canela en polvo, sino la canela. Uh -huh. Hanna, por ejemplo, dice la canela en rama, muy bien. Okay. ¿Qué dicen Nayera? ¿Qué dice? Jijibe. ¿Qué, 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 ¿Qué dicen los otros? ¿Cómo se diría? Tenemos canela en polvo, que dice Cristian, por ejemplo. ¿Cómo diríamos el otro tipo de canela? Cristian dice, <ríe> mi diccionario dice, la, calena, la canela en rat, en rat, ¿cómo así en rat? ¿Querías decir en rama, Cristian? Quizás, creo que a veces el... En rama, ok, muy bien, en rat, sí, los, los teclados de los celulares a veces son un poquito malos con nuestras palabras, muy bien, sí, typo, all good, Christian, sí, keine Sorge, ja, ich weiß, ich weiß, wie das Handy ist, sí, bueno, canela en rama o rama de canela es una opción, voy a dejar para ver si alguien más escribe, si Nayera o Jijibé quieren escribir, Jijibé me lo escribiste en francés, la canela en bâton en poudre, oui, mais on cherche le mot en espagnol, mais merci por les en français, mais comment tu dis ça, comment tu dis le, la canela en bâton en espagnol, comment tu dis ça? Il y a déjà l'option de la cannelle de en rama, mais il y a les autres, les autres, ah, si, oui, il y a les autres, mais le, les mêmes choses. Ok. Donc, so, la cannelle en rama est une option, la cannelle en rama est une des possibilités, mais il y a d'autres. Il y no sé. Estoy esperando a d'autres. Donc, je ne sais pas, je suis à voir si... Um, hay otra respuesta, muy bien, Nayera dice, <coughs> perdón, Nayera dice palo de canela, esa era la opción que estaba buscando Nayera, muy bien, bueno no decimos palo porque palo suena muy grande, <risa> decimos palito de canela, rama de canela o canela en rama, ¿vale? Cualquiera de las tres son posibles. Bueno, entonces tenemos la canela en polvo, palito de canela, rama de canela o canela en rama. Pueden ir al supermercado y dicen, ah, estoy buscando palitos de canela. Y les van a entender, van, ah, de los palitos. Ok, muy bien. ¿Por qué palito y no hay palo? Palito es pequeño, palo es grande, ¿vale? Perfecto, muy, muy bien. Continuamos ahora con una bebida que me imagino muchos ya la habrán probado, el latte de calabaza. Dame manitos arriba si les gusta el latte y si ya lo han probado para ver qué tal, qué tal recibida está el latte. If you have tried it before, if you like it, please thumbs up. I would like to know if you like the latte de calabaza. ¿Vas tú, latte de calabaza? ¿Probien like has o va? ¿Du Max Giana dice latte? ¿Peche? Me mete hmm. A ver, a ver. Vamos a ver si les gusta el latte de calabaza. Bueno, veo que nadie pone la manito arriba. Ay, ay, ay. Creo que no les gusta. <laughs> ok. Está bien. Pero les voy a dar. Eh, la receta, por si la quieren probar. Entonces, ah, Cristian dice, qué interesante, nunca he escuchado sobre el latte de calabaza. Bueno, Cristian, hoy te traje la receta para que la puedas probar. Nayera dice que no lo sabe. Ah, interesante, no lo han probado. Bueno, hay un latte de calabaza. Eh, y es muy rico. <ríe> Hoy les traje la receta. Entonces, para el latte también necesitan varios ingredientes. Van a necesitar dos cucharadas de puré de calabaza, una taza de leche, azúcar morena al gusto, eh, dos tazas de café fuerte, una cucharada de vainilla, crema batida, una pizca de canela, una pizca de nuez moscada, una pizca de clavo y una pizca de jengibre moledo. Mal dice, quiero probar ese latte. Es muy, muy rico, se los recomiendo. Es yummy, yummy. So, if you would like to try this one, you can save this image, you can make an, a screenshot, then you will have all the ingredients you need. Bueno, entonces, also, if you have any questions, si tienen preguntas, en el chat, about the ingredients, ¿ok? Falls ihr Fragen habt, weil ich weiß, nicht alle kennen alle die Zutaten auf Spanisch, dann bitte im Chat schreiben. Alle die Fragen, die ihr habt, ¿ok? Bueno, entonces, um, ya saben, necesitamos calabaza, leche, azúcar morena al gusto, quiere decir que no es obligatorio, es si ustedes quieren y cuánto ustedes quieran. Café, vainilla, crema batida, canela, nuez moscada, um, clavo y jengibre. Um, Malgorzata dice, creo que es sin café natural. Sí, es que, bueno, es un late, necesita café fuerte, uh, más como un tipo expreso, si no estoy mal. Bueno, aquí en esta, en esta lista de ingredientes tenemos muchas pizcas. ¿Qué es una pizca? Necesitamos pizca de clavo, pizca de canela, pizca, pizca, pizca. <risa> Entonces, quiero saber ustedes qué piensan que es una pizca. Una pizca, en muchos ingredientes van a haber una pizca de sal, una pizca de, de, de canela, una pizca de pimienta, por ejemplo. ¿Qué significa una pizca de un ingrediente? A ver, Hannah dice un poquito de, muy bien. Christian dice nus. Ah, ok. A ver, a ver. Christian dice price. Ah, ok, ok. Nus. Si sí, nus es una nuez. Eh, Cris, tienes toda la razón. Una pizca, sí. Es a Pris. ¿cómo lo dices? Hoy estoy muy mal con todos mis idiomas. Pero sí, tienes razón, Cristian. En alemán esa es la palabra. Malgorzata dice un poquito. Ah, recuerden un poquito con Q. Poquito. Jijibe dice una cantidad muy pequeña. Exactamente. Una pizca... En momento lo hacemos con los dedos. Tomamos un poquito. Hacemos una pizca de algo. Es una cantidad mínima muy, muy pequeña. Es un poquito. Tienen toda la razón. Una cantidad pequeña, un poquito de. Creo que es una en inglés. Bien, con En inglés sería a pinch de algo. well. ¿Ok? Solo un poquito, una pizca, no mucho, poquito. Bueno. Puedes calentarlo en el horno microondas, la leche, la vainilla, la calabaza, las especies y el azúcar. Si no, puedes hacerlo en una olla. No tiene que ser en el microondas. Es más rápido en el horno microondas. Um, pero si sí, calientas la leche, la vainilla, la calabaza... Las pizcas de todas las especies y el azúcar. Cristian me dice, ya, esa neprice. Ah, danke thank danke, Cristian. Con eso ya, ya salgo de la duda. Después de calentar, ah, no, antes, antes de calentar les quiero preguntar. Si no tienes un horno microondas, ¿en qué puedes calentar la mezcla? Yo ya les dije en qué podían mezcar, mezclarla. Entonces, para que ustedes me digan, si no tienes un horno microondas, ¿en qué puedes calentar la mezcla? La mezcla tiene leche, la mezcla tiene calabaza, tiene vainilla, tiene azúcar. Es una mezcla líquida en dónde puedes calentar una mezcla así, si no tienes un horno microondas. Aquí hay diferentes respuestas que ustedes me pueden dar, lo importante es que me digan ¿En algo? ¿En qué lo, lo calentarían ustedes? Por ejemplo, yo no tengo un horno microondas. Por lo tanto, pues no. <ríe> no lo puedo calentar ahí tampoco. Christian dice, ¿puedo ponerlo en el horno? Ah, ¿en el horno normal? Bueno, no lo había pensado. Aunque la leche en el horno, hmm, me da un poquito de miedo que se riegue. No sé, no sé. Hanna dice, en el puchero. Uh, esta palabra creo que debe ser española. No conozco el puchero, pero voy a checar. Puchero. En el puchero, puchero. Hmm. Un puchero. Huh. Ana, ¿dónde, ¿de dónde aprendiste la palabra puchero? Cuéntame. Lo conozco más como una receta, pero no como... Ah, en el pote, una olla, creo que quieres decir, diríamos más una olla, en, en, la, en una olla, en una olla. Nayera dice en la estufa, muy bien, exactamente, en la estufa, obviamente. Sí, pueden ponerlo en la estufa, en el horno también, como dice Cristian, no lo recomiendo porque es leche, y como es leche puede que se riegue, y puede ser un poco... Difícil también para mezclar, para irlo mezclando. Como es líquido, yo diría mejor en, en la estufa con una olla y lo vamos mezclando. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, quiero preguntarles a... Ah, no se ve la imagen, qué triste. Les quería preguntar las, cómo se llama la especie de la imagen. En, en inglés es clove, en alemán es nelke, pero ah, no sé por qué no se ve la imagen. No sé si ustedes la pueden ver, um, pero les traje la traducción en, en, en inglés y en alemán. ¿Cómo dicen esta, esta especie en español? Ya que no se puede ver la imagen, lo siento, no, no sé por qué. A ver, ¿cómo dirían ustedes, clove o nelke en español? Esto ya lo vimos en la lista de, de ingredientes. Hanna dice, sí, en una olla, creo que el puchero es más castellano, más de español de España, ¿ok? Interesante, en ¿no? un puchero, porque puchero también significa, cuando haces así como, mm, eso es un puchero. Cuando los niños hacen como, no, no quiero ir a la cama, mm, eso es un puchero. <ríe> uh, ah, Nayara me pregunta qué imagen, a ver, esperen, es que no, no sale la imagen, denme un momento. Ah, y Hannah me dice, Kloff también puede ser... Um, Puede ser de ajo, pero por eso dices a uh, Carly Clove. En este caso no lo dices. A ver, a ver. Voy a... Ay, Dios mío, Dios mío, dame un minutito. A ver si encuentro una imagen. A ver. Uh -huh. Vamos a ver si encuentro. Sí, creo que ya la encontré. Me dicen ustedes si ven la imagen. Ya, creo que ahora sí salió. Nayara, ya hay imagen. Dame manito arriba si ya la ven. No sé por qué no se veía antes, pero ahora sí. Ya ahora sí funcionó. Hanna dice un diente. Hanna recuerda que hay... Diente de ajo, pero en este caso, we are not saying garlic clove, ¿ok? Es solo clove, clove solito. Cristian dice el clavo es la palabra buscada. Muy bien, Cristian, exactamente. Ya lo habíamos visto en la receta, no habíamos visto ajo en ninguna receta porque la mayoría son dulces. Ok, Nayera me da manito arriba. Uh -huh. Exactamente, entonces no usamos algo tan fuerte como el ajo, en este caso usamos el clavo, Cristian, exactamente usamos clavo. Parece un clavo de esos que usas para la pared, también usamos clavos en la pared, ¿vale? También es una herramienta, no solo una comida, perfecto. Esta me la preguntaron al principio, a ver si se acuerdan. ¿Cómo se llama la planta de la imagen? Y no se vale volver en el chat a checar. <ríe> no, miren el chat, no, no, no. Intenten recordar. ¿Cómo se llamaba la planta de la imagen? So, try not to check in the chat. The answer was already there. But I would like to know if you remember. So, let's see. No picking. Por favor, no vayan a mirar en el chat. Bitte, nicht im chat gucken, weil den, die Antwort war schon da. So, ich will wissen, ob ihr das schon im Kopf habt. las uns sehen. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama la planta de la imagen? Que también la usamos en la mayoría de, eh, de recetas. Mm -hmm. Malgorzata ya nos dio respuesta. Jijibe también. Jijibe. Muy bien. Entonces, Malgorzata, jengibre, jengibre, jengibre. JG. Jijibe, ¿vale? Ten cuidado con el francés. Yo sé que es parecido. Pero se dice el jengibre. Exactamente. El jengibre. Ok. Muy bien. Entonces, Ingva o da ginger, jengibre en español, ¿vale? El jengibre, y muy bien que lo pusieron con el artículo también. No es la jengibre, es masculino. El jengibre. Perfecto. Continuamos. ¿Cómo se llama la especie de la imagen? En, el, en inglés se llama nutmeg, en alemán se llama Muskatnuss. ¿Cómo lo decimos en español? Creo que aquí pueden ver la imagen, Nayera, tú me dirás si se ve o no se ve. Uh. Perdón, 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 ya, me volvió la voz. Espero que se vea la imagen. Um, también lo vimos ya. En nuestras recetas La vas a necesitar para el latte La vas a necesitar para los panquecitos Y la vas a necesitar también para la torta Para el pie Entonces, la vas a necesitar para varias cosas Bueno, veo que Hannah ya nos dio una respuesta Vamos a ver qué dicen los otros Cómo se llama esta especie como le dicen ustedes. Y es muy, muy importante porque la necesitas para todas las recetas que vimos el día de hoy. Que, okay, muy bien. Hanna dice, no es moscada. Cristian dice, no es de moscada. Que, okay. importante. Eh, no usamos la preposición de, diríamos, Cristian, solo, no es moscada, ¿vale? sin la D, no necesitamos eh, la preposición aquí en este caso. Perfecto, muy muy bien, bueno, ya tienen la respuesta en el chat. Nayera también acaba de escribir nuez moscada, perfecto, exactamente, nutmeg o nuts, eh, muscat nuts es nuez moscada en español, lo va a necesitar para todas las recetas que vimos hoy. Bueno, ya estamos terminando y me gustaría preguntarles ¿cuál receta les gustó más del día de hoy? Recuerden que vimos el pie, vimos el latte, vimos los panquecitos. Entonces quiero saber cuál receta les gustó más, cuál les gustaría probar, por ejemplo, cuál ya han probado quizás. Pero no, por ahora, ¿cuál receta les gustó más? A mí me gusta mucho el pie. Ah, pero los panquecitos también son muy ricos. <ríe> no sé, creo que todas, quizás. El latte también es muy rico. Ahora, por ejemplo, con el latte, eh, Starbucks tiene lates de calabaza. Entonces, si van a Starbucks... No, no tienen que hacerlo en casa, pueden ir a Starbucks y de seguro van a encontrar late de calabaza. Tienen ahora, es como su, su branding, su brand del mes, su late de calabaza. Hannah dice que quisiera probar los panquecitos. Muy bien, ah, sí, los panquecitos, por ejemplo, puedes hacerlo con almendras. Son muy ricos los panquecitos. Esa es una muy, muy buena idea, los panquecitos de calabaza. Entonces, recuerda, Ana, panquecitos con C, ¿vale? No, no escribimos panquecitos con S, sino panquecitos con C, panquecitos. Ah, a ver, a ver, a ver, panquecitos, panquecitos. Jesitos. Nayera dice, quería probar todas. Ah, remem, ah recuerda, Nayera. Remember, quería, I, I wanted to in the past, but I'm pretty sure you would like to. Quisiera, ¿vale? Quisiera probar todos o probar todas, ¿vale? Todas las recetas en este caso. Entonces, quisiera. Quería, it's something that you wanted, but you don't want anymore, ¿Vale? Entonces, quisiera, I would like. Uh, Christian dice, yo sé todas las recetas, pero no la receta de latte de calabaza. Quiero probarla. Muy bien. Bueno, Cristian, ya tienes la receta. Puedes hacer tu latte en casa. ¿Quién sabe ta, qué tal quede? Jiji B dice, necesito probar el pie. ¿Recuerden? Masculino, el pie de calabaza. Mmm, yummy. Sí, yo estoy con Nayera, quiero probarlas todas, <risa> el pie ya lo he probado y el latte también, entonces sé que son muy ricas, pero quisiera volverlas a probar, eh, sí, los panquecitos son ricos, el pie también, dice, Hannah dice, me recuerda que el martes tenemos el día alemán y tengo que hornear algo de Alemania, ah, qué interesante, Hannah, bueno, ya se acerca también el día de, el 3 de octubre, la reunificación. Pero ese día no hay una comida especial, ¿no? Que yo sepa. Bueno, para tu comida alemana, Hanna, puedes hacer algo con calabaza. Puedes hacerte un, una torta, por ejemplo. Ya tienes la receta, le puedes decir a tu mami que te ayude con una buena torta de calabaza. Malgersata dice panquecitos. Muy bien, jibe me dice, ah, que es femenino en francés, eh, no, el pai, sino la pai, bueno, en español decimos el pai, el pai, muy bien, Hanna dice, no es oficial, solo en nuestra escuela, sí, 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 vale, no, no, yo hablaba de que me acordaba de que en Alemania ya casi llega el día, eh, pero sí, tranquila, yo entiendo, sí, en la escuela, bueno, puedes hacer el, el pai de calabaza, creo que sería muy buena idea, bueno, Continuamos, les quiero preguntar si conocen algún plato de calabaza que quisieras recomendar Veo a Cris y a Leona que llegaron hace poco, bienvenidos, ya estamos al final de este stream Pero, bueno, pueden compartirnos un plato de calabaza que nos quieran recomendar, ¿vale? Uh, Gigi B habla de un tarte a la citrouille pero es con calabaza, gigibé. porque Citruil me suena a algo cítrico. A ver, a ver. Voy a ver. Don, don, don. ¿Cómo sería en este caso? Ah, Citruil es calabaza. Ah, muy bien, una tarta, pero sería como el pie, gigibé. Una tarta, la Citruil, una tarta, oh, sí, una tarta de calabaza sería igual. Ahí tengo mi pregunta, si sería como el pie de calabaza. Bueno, aquí aprendiendo francés también, citrouille es calabaza en francés. Y Jive nos recomienda la tarta. Ah, tengo la duda si es como el pie, si es parecido. Ayer me dice puntito. Vale. Ah, mira, Jive dice que sí es como el pie. Ah, vale, muy bien. Un pie de calabaza sería en francés, Tarte a la citrouille. Muy bien. Pumpkin pie. Muy bien. Pero ¿qué otros platos conocen? Um, y vais. Eh, est ¿es que tu connais un a nuestro. Autre... Ah, ¿cómo se dice eso? Un moment, s'il te plaît. ¿Es que tu connais a nuestro. Ah, nee. Notre recette, oui, est-ce que tu connais notre recette avec la citrouille? Parce que le tart, on a déjà vu, mais je voudrais un autre, euh, oui, une autre recette avec la citrouille. Ok, vamos a ver. Christian dit la crema de calabaza est très délicieuse et la peux recommander. Exactement, Christian, as toute la raison. La crema de calabaza est délicieuse. Hanna dice, excepto el pastel de mi mamá, también solo hornear la calabaza con papas y zanahoria y con queso es muy rico. Hanna, sí, me encanta, a mí me gusta mucho. Mi recomendación para ustedes es la calabaza en cuadritos, papa, papa dulce, que le dicen camote también, mmm, romero, pollito también con pollo y con zanahoria. Mm, queda delicioso, lo ponen en el horno, aceite de oliva, le pueden poner queso si quieren, queda muy, muy, muy rico. Ah, Gigi une recette, un plat, ah, merci. Just uh, le gratin. Ok, como el, el gratinado, el gratinado de calabaza nos recomienda Gigi el gratinado significa que tiene queso. Mmm, yummy. Si tenemos... Eh, gratinado de también de calabacín por ejemplo sí. los gratinados son muy muy ricos entonces gratinado vale gratinado de calabaza de calabaza nos recomienda y bueno nayera nos pusiste un puntito voy a esperar un ratito a ver si nos quieres recomendar algo más <risa> Um, porque si sí, ya estamos al, al final final del stream pero me gustaría que compartieran si tienen otra receta eh, la crema de calabaza yo la hago en agua por ejemplo no sé si Cristian tú la haces en leche ¿Cómo haces tú la crema de calabaza yo la hago en agua y le pongo semillas de calabaza después muy muy rica y con un, con un pan también para acompañar. Ah, también le pongo eh, moronas de pan para que quede también un poquito más crispy eh, la crema de calabaza. Vale, mientras espero por otra respuesta, a ver si hay otra, otra recomendación por parte de ustedes. Les voy a compartir mi link, ya saben ustedes que si quisieran tener clases conmigo... Le, el link que les voy a pasar les daría un 25% de descuento en su primer mes, ¿vale? Bueno, entonces, if you would like to have classes 101 with me, here is the link, you will have a 25% discount on your first month, you just need to log in and then it's easy as that. Si tú tienes un interés conmigo, puedes usar el link, y tú puedes tener un 25% de rabat conmigo. Así es, muy fácil. Bueno, entonces, me despido de ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias por participar. Disfruten, descansen. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao.